0: Vous écoutez Pullution d'entreprendre, épisode 29. Aujourd'hui, première partie de l'entrevue avec Stéphanie Forg et on parle de structure et de flexibilité. Juste avant de débuter, parlons un peu de Stéphanie. Dans le monde du marketing et de la communication depuis plus de 20 ans, Stéphanie a su être résiliente et affronter l'adversité à plusieurs reprises. Dans cet épisode, vous découvrirez une femme de cœur qui se spécialise aujourd'hui dans l'entraînement de neurones pour aider les femmes et les hommes à mieux comprendre leurs forces et foncer dans la vie. Ayant elle-même dû faire face à plusieurs grandes épreuves, dont la maladie mentale et la perte d'un enfant, elle vous offrira une bonne dose de sagesse et d'inspiration. Découvrez aujourd'hui sa vision de l'équilibre, qu'elle appelle plutôt synergie. Bonne écoute! entreprendre, c'est un rendez-vous où la perfection n'existe pas. C'est une occasion pour toi de découvrir des outils et des trucs livrés généreusement par des entrepreneurs de cœur et des humains fonceurs qui se sont remis plusieurs fois en question. Je suis Stabion Dion et je suis à la tête de Bombe Créative, une entreprise explosive qui a compris que pour faire progresser des humains, des équipes et des projets, il faut solidifier les bases et ça, ça commence toujours par soi.
1: Stéphanie, bienvenue au podcast. Alors aujourd'hui, notre objectif c'est de te faire découvrir au maximum d'auditeurs. On a de superbes questions pour toi et on a très hâte d'apprendre à te connaître. Premièrement, comment ça va, Stéphanie
2: Ça va super bien, merci. Très <rire> contente d'être avec vous. Chose fun.
0: Ouais, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, aujourd'hui, on va creuser sur un sujet fondamental, autant du, au niveau perso que professionnel. On va parler de balancer sa vie, donc de, entre la structure et la flexibilité. Comme quoi, hein, c'est pas, pas facile, facile pour tout le monde au quotidien. Avant de parler, euh, puis de rentrer un petit peu plus profondément dans le vif du sujet, on veut que tu te présentes, puis que ouais. tu nous dises un petit peu ton parcours jusqu'à maintenant. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici?
2: Eh hey bien... <rire> Toujours mais, la grosse question. Ouais, non, mais ça, ça peut être long le parcours, mais je vais essayer de faire ça bref. Mais j'accompagne des femmes euh, entrepreneures euh, à réussir en affaires, mais sans sacrifier leur santé mentale puis leur qualité de vie. Fait que cette, cette notion-là de trouver l'espèce de les gens aiment pas équilibre, j'ai remarqué, parce que le mot équilibre fait référence à on dirait qu'il faudrait que tu aies exactement le même nombre d'heures de travail versus le même nombre d'heures avec tes enfants, mais ce n'est pas ça. C'est plus une espèce de synergie, en fait, tout ce que, en tout cas, on pourra sûrement en reparler plus tard, mais c est, c est, moi, je vois ça plus comme une synergie. Puis, euh, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a amené? Ça fait cinq ans, ça fait depuis 2016 que j'accompagne des femmes entrepreneurs. J'ai eu une autre business avant en design événementiel, qui a été un flop total, euh, ben, un flop total, en fait, ça s'est mal fini, mais ça m'a énormément aidé, ça m'aide énormément à aider mes clientes parce que je sais où sont les pièges, je sais comment elles se sentent par rapport à différentes situations. Puis, tu sais, dans le fond, dans mon parcours, moi, je viens du monde du, du marketing, des communications, j'ai un cours en infographie, fait que tout ce monde-là, c'est mon monde, mettons, quand j'étais salariée. Puis, euh, ouais. moi, il m'est arrivé des épreuves de vie qui ont fait que j'ai n'ai pas retourné salarié. Puis, j'ai parti une business en design événementiel pendant trois ans et demi. Puis, après ça, quand ça n'a ça pas vraiment bien fini, mais ben, euh, j'ai comme eu un moment où je suis retournée salariée. Mais après trois mois, je me suis rendu compte que plus jamais de ma vie, je voulais retourner être je, je pense que je ne suis plus employable.
1: <rire> <rire> C'est bon. Donc,
2: euh... <rire> j'ai reparti dans le fond vraiment. J'ai comme. Ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment la somme, c'est vraiment l'espèce le, de, de, de tout de, de, de mes expériences, autant personnelles que professionnelles, qui fait que je suis capable d'accompagner ces femmes-là aujourd'hui. C'est un mm. peu ça. Écoute,
1: tu vas souvent être d'accord, justement, avec tout ce que tu viens de dire là, avec moi, si je te dis que chaque personne a, peut avoir sa propre définition justement d'équilibre, comme tu le nommais, synergie, parce que <rire> les gens moins le mot équilibre. Mais euh, j'aimerais que tu me dises, là, toi, là, selon toi, ça repose sur quoi cette fameuse
2: synergie-là? Tu sais, je pense que, comme tu dis, chaque personne a sa définition de ça. Tu sais, je veux dire, on, en fait, je pense que ça repose à connaître ses besoins puis être capable d'apprendre à y répondre. Puis c'est une des choses que moi, je me rends compte que les femmes ne savent pas. Souvent, les femmes, en tout cas, que j'accompagne, souvent, elles sont dans la tranche d'âge 35-45 ans. Donc, un peu crise à quarantaine. Ça fait comme 15 ans qu'elles s'occupent de leurs enfants. Euh, elles, elles ont dit oui à tout le monde toute leur vie. Elles se sont sacrifiées pour tout le monde toute leur vie. Donc, elles arrivent à un moment où... Mais dans le fond, elles ne savent même pas ce qu'elles ont besoin. Elles ne savent même plus c'est quoi leur désir. Elles ne savent peut-être même plus c'est quoi leur rêve. Puis elles ne savent même pas vraiment quel style de vie elles veulent avoir. Fait que ça, il faut revenir vraiment à soi, puis revenir à se poser des questions, puis faire un minimum d'introspection pour être capable de dire, OK, tu sais, mettons, mon, dans, moi, dans ma définition à moi de, de cet équilibre-là, il faut que les choses soient simples, par exemple mais ça, ça veut dire qu'il faut que dans ma business, les processus soient simples. Ça veut dire qu'il faut que dans ma vie personnelle, mais ben je ne me complique pas la vie, <rire> tu <T'sais, rire> fait, fait, C'est vraiment comme à chacun, mais je pense que c'est vraiment d'aller définir cette base-là, de dire, ben, de quoi j'ai vraiment besoin, moi, pour être bien. Parce que, dans le fond, c'est juste ça, l'ultime objectif. C'est juste d'être bien, tu sais, c'est d'être bien, d'être heureuse, de s'épanouir. Il faut trouver comme plein de, de moyens dans le fond pour, pour y arriver, mais je pense que c'est vraiment la connaissance de soi à la base.
0: Est-ce que tu accompagnes principalement des entrepreneurs? As-tu des salariés dans ton... qui gravitent autour de toi aussi?
2: Bien, j'en ai eu, oui. J'en ai eu des clientes qui étaient salariées, puis que... Mais tu sais, c'est souvent un profil intrapreneur, dans le fond, Ah
0: uh -huh, OK. Mm, Parfait. tu
2: sais, il y a toujours cette notion-là de j'ai comme envie d'avoir des projets, puis j'ai envie de l'aider des projets aussi. Mais c'est quand même un monde différent. Mais je pense que, peu importe, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, tu peux visiter, je veux dire, tout le monde devrait prendre le temps de s'arrêter puis de viser ça, tu sais, puis de dire comme... OK, parce que, tu sais, dans le fond, tu peux être super heureux comme salarié, là, mais est-ce que, est que les conditions dans lesquelles tu travailles, est-ce que, tu sais, des fois, c'est puis après ça, c'est une fois que j'ai déterminé ces besoins-là, une fois que j'ai déterminé ce qui m'allume, ce, ce qui me fait du bien, etc., bien, c'est pas de, laisse, de rester à cette étape-là, c'est de prendre action pour changer des choses, fait, pour changer des choses, soit dans la façon qu'on fonctionne dans la famille, la façon que... On, on met à, à, à terme nos, nos, nos projets, la façon qu'on utilise notre plein potentiel. Tu sais, fait Il faut prendre action. Tu sais, fait moi, c'est souvent ça. Tu sais, quand je travaille avec mes clientes, souvent au début, elles trouvent ça un peu deep là, tu sais, parce que je les amène vraiment profond en elles. Mais le but de ça, c'est après ça d'être capable de dire « OK, mais ton offre de service, ça fait-tu du sens là, avec, ce que, avec ce que tu veux, tu sais, vraiment? Tu » sais? Puis souvent, elles se rendent compte que non, tu sais, souvent, il y a comme plein d'affaires, à. puis il faut prendre une chose à la fois, mais il y a plein d'affaires à... qu'on peut... Qu peut améliorer, qu'on peut optimiser, améliorer. Tu sais, ouais.
0: Puis j'adore vraiment la nuance que tu nous apportes d'emblée comme ça en disant, OK, on parle peut-être un peu plus de synergie, on parle un peu plus d'équilibre, qu'on soit salarié, entrepreneur, entrepreneur, c'est important de revenir à soi, puis ce qui compte vraiment pour nous. Tantôt, tu disais euh, rapidement, tu t'es nommé, il y a la crise de la quarantaine, il y, des, il y a des éléments comme ça qui sont souvent déclencheurs pour ces remises en question-là ou ces prises de conscience, je devrais plutôt dire. Avec ton expérience, qu'est-ce qui fait en sorte que cette prise de cons euh, conscience-là, elle est nécessaire à un certain point?
2: Bien, il peut y avoir plusieurs types de murs, mettons, mais c'est sûr qu'il peut y avoir le mur genre « je suis sur le bord d'un burn-out », ça, c'est quand même yes. classique. Ouais. Euh, je me, je, ça fait, comme je me rends compte que ça fait... Euh, des mois que je suis épuisée, que je ne me sens pas vraiment bien, puis tout ça, puis à un moment je fais comme « OK, je suis tannée ». Mais, tu il y a vraiment cette, cette, euh, cette espèce de déclencheur-là, mais c'est intérieur, puis moi, je l'ai vécu aussi. Ou est-ce que tu fais un moment donné? Non, là, là je ne peux plus vivre comme ça ». Moi, je me souviens qu'à 37 ans à peu près, je me suis dit, je regardais mon 40 ans s'en venir, là, puis je me disais, je me suis posé la question, « Est-ce que je veux vivre comme ça les 40 prochaines années? » Puis la réponse a été un gros non. Mm -hmm. Non, catégorique, je ne veux pas vivre comme ça les 40 prochaines années. il y a comme une prise de conscience d'enfant qui se fait. T'sais. Fait que j'en vois qu'elle se retrouve à, à, à être épuisée euh, ou un, un matin, elle se lève puis elle font comme, « Non, mais attends, là, c'est comme, c'est quoi ma vie? » Euh, ça fait mal. Euh, des fois, c'est en travaillant des fois avec moi aussi, ça arrive qu'elles font comme OK, attends, là, je viens de me rendre compte que, genre, finalement, je suis dans une vie où je pense que je suis heureuse parce que c'est ce que je connais. Mais quand je commence à m'ouvrir qu'il y a d'autres possibilités, là, je fais comme Oh, attends une minute. T'sais. Fait que, ouais. fait que, y a, y a comme il y a plusieurs choses. T'sais, des fois aussi, c'est euh, un, un enfant qui est malade pendant longtemps, ça nous, ça nous retire un peu notre, notre, notre quotidien. En fait, le problème, c'est qu'on est vraiment dans le pilote automatique. Mm. C'est la minute où tu arrêtes d'être dans ton pilote automatique que tu fais comme Oh, attends, il y a d'autres choses de possibles c'est vraiment ça. Il y a des gens qui vont être dans leur pilote automatique toute leur vie, probablement que jamais ils vont comme se poser la question. T'sais. Mais je pense que aussi un autre facteur par rapport à un peu à l'âge, c'est quand les enfants arrivent adolescents, puis que tout, tout, ça fait comme, mettons, euh, comme 15 ans que tu es vraiment au tu t'occupes d'eux autres, tu leur donnes des bains le soir, tu fais les devoirs, tu fais les lunches, etc. Puis là, ils arrivent, mettons, à. T'sais, à 14, 15, 16, 17 ans, où ils n'ont plus besoin de toi. T'sais, dans le sens que le soir, ils ne veulent pas passer leur soirée avec toi. T'sais, ils n'ont pas besoin de toi pour aller prendre leur douche. Fait que ça, ça, ça clash aussi parce que on, ça, ça crée comme une espèce de vide parce que tu es comme « Oh my God, du jour au lendemain, j'ai plein de temps puis je ne sais pas quoi faire avec parce que je ne sais pas ce que j'aime. » mm.
0: Hey, c'est tellement vrai. Nous, on n'est pas encore rendu là, là avec des kids de, de 15-16 ans, mais c'est vrai que ça doit faire un énorme vide dans son emploi du temps.
1: Ouais. Ce que tu nous nommes là, il y a beaucoup, Tu sais, genre, ce que moi j'entends, c'est beaucoup des facteurs externes du genre, ah, j'aime pas ma job, j'aime pas présentement la situation, les enfants, etc. Mais il y a aussi des facteurs internes dans tout ça qui viennent euh, en prise de compte. Puis d'ailleurs, j'ai lu sur tes médias sociaux quelque chose que je trouvais... Puis ça expliquait bien, je trouve, ta façon de voir les choses en matière d'équilibre. Tu as écrit Tu n'es pas une mauvaise entrepreneur parce que la motivation te fait faux bon quelques jours ou que tu ne suis pas une planification rigide. Puis, ça amène à, à poser la question, justement, là, c'est quoi les signes, les, un vrai signe, un exemple de vrai signe avant-coureur que tu es en train de perdre les moyens ou simplement
2: ta vision pour ton entreprise. Bien, souvent, ce qui est nommé, c'est « je me sens dans le brouillard mm. ». C'est souvent ça qui est comme, en tout cas, qui est nommé par les entrepreneurs, qu'elles sentent, en fait, elles ne sentent pas en contrôle.
0: Mm.
2: Puis ça, c'est vraiment difficile parce qu'il faut arriver à, à lâcher le contrôle. Parce que tu ne peux pas contrôler la vie, mm. comme, Essayer de contrôler la vie, c'est ramer à contre-courant, tu t'épuises. Mais sauf qu'elles elles ont été habituées souvent à, à performer, à, à être une bonne élève, à faire les choses de telle façon, tu sais, puis c'est comme ça les sécurise de, de se faire dire, ben fais euh, étape 1, 2, 3, 4, puis dans ton calendrier, mets ça de telle heure à telle heure, puis telle heure à telle heure, mais la vérité, c'est que tu es entrepreneur, puis c'est toi qui gères, tu sais. Fait que des fois, il y, y a ce clash-là, surtout celles qui qui sont dans leur début en affaires, puis qui arrivent du salariat, où est-ce qu'elles se faisaient dire voici ta liste de tâches, voici ce que tu dois rendre, voici les objectifs que tu dois atteindre. Là, c'est elles qui doivent mettre les objectifs. Puis souvent, elles ont de la difficulté juste à mettre des objectifs. Mm -hmm. Puis elles n'ont pas une vision à long terme de, de leur vie, c'est pas juste de leur business. Moi, je dis la vie business. T'sais. Ils n'ont pas de vision à long terme. C'est sûr qu'ils ne savent pas comme quoi faire. Fait ça, c'est souvent un signe d'inconfort, dans le fond, là. comme de moi, je ne me sens pas euh, je ne sais pas à quoi m'agripper comme, là, t'sais. Puis c'est là où il faut faire attention de ne pas tomber dans l'overstructure. Mm. Parce que dans le fond, euh, tu sais, moi, je dis tout le temps, l'entrepreneuriat, le, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Là. Mais loin, là. Mais <rire> la vraiment. vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Que tu sois salarié ou entrepreneur ou entrepreneur je veux dire, il faut... Tu plus tu vas arriver à danser, si je peux dire, avec le flow puis les imprévus, ben moins tu vas vivre de stress puis tout ça. c'est un peu comme le roseau, faut il faut qu'il plie au gré du vent, t'sais. S'il essaye de rester drap direct, 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 bien c'est là qu'il va casser.
0: C'est l'Amazon, le long fleuve, tranquille, la gang. L'Amazon n'y <rire> est pas tranquille, solide. Je ris de ça. Claude, tu mets ça dans ta pipe, ces bons trucs-là de Steph. Certain. Toi hein? qui fais bientôt un petit bond vers l'entrepreneuriat, je pense <rire> que c'est vraiment, vraiment intéressant de voir à quel point, justement, quand on parlait au début, là, on a dit structure, flexibilité on est complètement dedans. Puis ça, c'est tellement vrai que c'est autant perso que, que pro à 100 000 Et ça sera toujours bon qu'on soit... Euh, euh, qu'on aille chez Tim Hortons le matin chercher son café, puis finalement, « Ah, oh, il n'y a pas de latte. » Ou qu'on qu aille euh, chez le banquier, puis finalement, « Ah, oh, le prêt n'est pas accepté. » La plus petite ou la plus grande euh, confrontation intérieure qu'on puisse vivre à tous les jours, c'est tellement une belle leçon par rapport à soi, à comment on peut justement accueillir... Euh, ces petits challenges-là hein, qui, euh, qui nous proviennent directement de l'Amazon, de ce fleuve tranquille que la vie. Et <rire> hey, Moi, je veux faire du pouce sur ton expérience en tant que coach parce que ta twist à toi, Steph, on dit beaucoup de toi que tu es quelqu'un qui a vraiment un talent inné à humaniser les entreprises. Humaniser, c'est un maudit beau mot, mais j'aimerais de ta bouche que tu me dises exactement en quoi ça consiste pour toi. C'est quoi le travail de fond que tu fais quand tu accompagnes des entreprises, des entrepreneurs?
2: Tu sais, moi, mon expertise, c'est mon vécu. Tu sais, ouais. je dis souvent ça. T'sais, mon expertise, c'est mon vécu. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment... En fait, il y a une affaire que je trouve euh, bien difficile dans la vie, c'est de voir des femmes qui ont énormément de potentiel puis comme de ne pas l'utiliser. Tu sais, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont ci, parce qu'ils ont Ça fait que ça, c'est une des choses d'amener les femmes à être vraiment dans leur potentiel, à, à s'épanouir dans ce qu'ils font, parce que ça, ça a un impact sur leur vente. Tu sais, moi, je dis souvent, j'augmente tes ventes de façon surprenante. Tu sais, comme Viens me voir, je vais augmenter tes ventes, mais tu n'as pas idée de qu ce qu'on va faire pour y arriver. Tu sais? fait que, en fait, souvent, je dis, dans le fond, mon travail, c'est d'amener les entrepreneurs puis tu sais, ça, ça pourrait s'appliquer à, à une PME ou peu importe, mais d'amener les entrepreneurs à se connaître vraiment pour être capable dans le fond, d'exprimer leur vraie nature, leur essence, puis leur, leur style d'humour à eux, puis leur style d'écriture à eux, puis c'est tu sais, vraiment comme ça. Puis de connaître super bien leur cible, donc l'humain derrière le client, donc l'humain entrepreneur et l'humain client, et de créer le pont entre les deux. Tu sais, pour que l'acte le, 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 de vente se fasse vraiment dans un état d'esprit où je suis là pour aider un autre humain et non pas je regarde mes clients comme des chiffres dans mon compte de vente. C'est vraiment cette notion-là de ramener ça vraiment à mais quand on est ensemble, moi puis mon, mon fan sur Facebook ou moi puis mon prospect ou moi puis mon client, bien, t'sais, de ne pas oublier que je suis avec un humain avant tout. T'sais puis que, puis si je suis, tu sais, moi j'appelle ça la connexion client, tu sais, ce qu'on veut, c'est aller vraiment connecter. Puis ça, c'est bon avec tes clients, mais ça peut être bon avec tes partenaires, ça peut être bon avec, comme nous aujourd'hui, tu sais, pour, pour des partenariats, mettons, pour un podcast. Mais comment je fais pour aller vraiment connecter avec les gens, puis qu'il y ait comme une espèce de, de fluidité dans la relation, tu sais? Puis c'est vraiment aussi sur l'esprit de je bâtis une relation. Fait que je bâtis ma communauté, en, mais je bâtis une relation. Tu sais, quand euh, si je suis assise chez nous, puis que ça cogne à la porte, puis qu'il y a un gars qui arrive à la porte que je ne connais pas, puis qui me dit Hey, tu veux-tu m'épouser? Ou tu veux-tu coucher avec moi? Mais comme, il n'y a pas grand chance que je dise oui, comme je ne le connais pas, tu comprends? Puis là, il arrive avec ses grands sabots, puis il me saute dessus, tu sais. Mais c'est la même affaire que, des fois, les entrepreneurs font avec leur communauté. Ils arrivent, tu sais, comme, comme sur un cheveu, ça soup puis comme, hey, je vais te vendre ça, 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 mais ça, ça ne marche pas. Il faut que tu bâtisses une relation avant, tu sais. c'est tout de ramener à, à se comprendre, se comprendre comme humain, comprendre sa cible et se comprendre ensemble. Tu comprends? Pis, ah.
1: pis, oui, je comprends très bien. Puis ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi beaucoup de, de gens euh, qui n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils disent Mais moi, mon expertise, c'est ça. Puis il y a déjà des gens qui offrent ça. Il y a déjà des. Ça existe déjà sur le marché. Mais il n'y a personne qui le fait comme toi. Puis je pense que ça résume bien ce que tu dis. C'est l'humain que tu es et de la façon que tu le fais. Bien, il va connecter avec d'autres humains. Puis c'est ouais. ça l'important dans tout ça, c'est que, oui, effectivement, je veux juste être d'accord et comprendre
2: ce que tu me dis là. <rire> en fait, là, pour faire du pouce à tu, là, j ai, j ai, je peux te garantir, moi, je dis souvent à mes clientes qui ont à l'intérieur d'eux un diamant brut, okay? Un diamant, ça a plusieurs facettes. Il n'y a personne, personne au monde, parmi tous les humains de la Terre, là, qui a la même combinaison que toi. Il n'y a personne qui a la même combinaison d'expériences. De... Oui, il y a quelqu'un d'autre qui a aussi fait le même cours. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui a aussi de l'humour. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui a aussi un talent en organisation. Mais la combinaison que toi, tu as, elle est unique. Mm -hmm. c'est ça qu'il faut aller chercher, ce diamant-là, puis le, le, le faire rayonner, tu sais. mm -hmm. Mais ça, ce n'est pas facile parce qu'on a été conditionnés à pas faire trop de vagues, pas prendre trop de place ou, tu sais, comme plein d'enfants de même qui fait en sorte que là, on arrive là à 25, 30, 35, 40, 50 ans, puis on est comme, ah, comment je fais pour laisser sortir ça, tu sais. Mmh, J'adore ce que tu dis. Puis écoute, notre podcast, tu le
1: sais, il s'appelle Pulsion d'entreprendre, puis on est toujours intéressé de savoir la définition de nos invités de ce que c'est qu'une pulsion pour eux. Fait que pour toi, c'est quoi exactement une pulsion?
2: Moi, c'est vraiment le déclic, là. Pour moi, c'est ça. Puis c'est, moi, je marche comme ça. Moi, je marche à déclic. Puis c'est ça que je fais faire à mes clientes souvent. Tu sais, comme, tu, sais, tu sais, moi, j'ai vraiment le sentiment que je suis en mission. Tu sais, fait que ce soit via un podcast, que ce soit via mes publications, que ce soit avec mes clientes, puis tout ça, je veux que les gens y aillent leur leur déclic puis qu'ils fassent comme « OK, là, je comprends », tu sais, ou comme qu'ils qu réalisent comme des affaires sur eux ou qui réalisent des affaires sur leurs clients ou qui réalisent que bien, la façon qu'elles fonctionnent, ça répond pas à leurs besoins, puis tu sais, comme, fait c'est comme, pour moi, c'est cette... cette, cette déclic-là, là, je pense, là, en tout cas.
0: C'est le fun que tu parles de déclic, parce que là, il y a peut-être plein d'hommes qui nous écoutent aujourd'hui, puis tout ce que Steph Ford vous livre, c'est pas exclusivement pour les non. femmes, c'est pas juste non. les femmes qu'il faut qu'ils décliquent dans la vie, la gang. Non, non. Les hommes aussi, vous avez le droit de vous sentir bien, d'accueillir euh, tout ce qui, ce qui se passe dans votre vie, de, de choisir, d'améliorer, de, 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 de revoir, en fait, ce sur quoi vous avez basé peut-être les 10,
2: 15, 20 dernières années de votre vie, puis juste
0: sans tout sacrer ça-là. Mais reconstruire,
2: reconstruire mieux. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu un concours de circonstances que je travaille juste avec des femmes, mais j'ai quand même des hommes aussi, des fois, avec qui je travaille. Mais c'est intéressant parce que dernièrement, j'ai commencé à, à, à parler à plusieurs hommes. Puis il y a des affaires que j'avais l'impression que c'était juste aux femmes, tu sais, qu'elles vivaient ça. Puis que je me rends compte que les hommes aussi vivent la même chose, tu sais. Fait que euh, oui, je pense que c'est.
0: Oui, avec leurs yeux, avec leur expérience, effectivement. Puis tu as raison, nous aussi, chez Bombe Créative, on a quand même une majorité de femmes qui, qui suivent euh, euh, tout ce qu'on fait, notre communauté, etc. Puis il y a toujours des hommes qui se reconnaissent dans à peu près tous les types de contenus qu'on peut livrer. Puis effectivement, tu sais, on, on croise les mêmes chemins à un certain moment en fonction d'expériences, de défis qu'on a envie aussi de se proposer à nous-mêmes. Fait que euh, oui, tu as raison. Je voulais faire la nuance parce que je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis. Puis quand tu parles de déclic, je suis contente. C'est un mot quand même qui est revenu quelquefois à travers la bouche de certains invités par rapport à qu'est-ce que ça veut dire la pulsion, le déclic. Bien, cette magie-là qui s'installe lorsqu'on a la bonne idée, lorsqu'on a le sentiment qu'on est dans la bonne voie, euh, c'est juste, je dis c'est une magie, mais c'est vrai que c'est magique parce qu'on se sent bien. Quand ça, ça se passe, quand ce déclic-là apparaît dans notre vie, on, on se sent est plus léger. Oui, toi, tu dis une synergie, c'est bon. On est léger, je trouve, à ce moment-là. Les choses sont facilitées. Euh, qu'on qu fasse, euh, en termes, mettons, par, par exemple, d'entrepreneuriat, qu'on soit en mode euh, comptabilité, gestion, vente, etc., tout est, est tellement plus simple, plus facile, tellement plus euh, jovial la vie quand on sait qu'on s'en va à la bonne place. Fait que mettez un peu de magie, la gang. Écoute, Steph, on a un segment qui est unique à notre format de podcast. Ça s'appelle Question de pulsion et on t'y amène de ce pas. Question de pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie drive nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Question de pulsion, version pro.
1: En affaires, aimes-tu mieux avoir des regrets que des remords et pourquoi
2: oh Non, je veux pas de regrets. Je veux pas de regrets en tout. Non, non. Je, je, je... Dans la vie, en affaires, je veux pas de regrets. Pourquoi je, veux... <rire> je dis toujours que je vais me coucher moi là sous ma tombe là puis. Euh... J'aurais rien regretté, là. Je... Mais ça, c'est nouveau, là, tu sais. C'est nouveau, là. Ça vient avec la quarantaine, ça.
0: <rire> c'est bon. Alors, selon toi, quel sujet, type de personne ou situation professionnelle te demande tout ton petit change pour être flexible? Bien, moi, j'ai un peu de
2: difficulté avec les gens qui ne veulent pas s'aider, tu sais. mmh. que Ça, c'est sûr que ça me demande comme mon petit change, puis c'est pas très... Euh... Pas très épanouissant, tu sais, quand tu as l'impression que quand tu l'impression que tu veux plus que le client, là, ça je trouve ça difficile. Ouais. Quand est-ce que tu te
1: sens vraiment sur ton X professionnellement?
2: Quand je transmets, quand je quand je fais une vidéo, quand je fais quand, quand j'écris, quand je suis avec mes clientes, mais vraiment dans, dans, dans cette notion-là de je suis en train de transmettre, puis que je sais que pendant que je transmets, il y a justement des déclics qui se font. Ça, c'est comme amusant. Un <rire> mmh.
0: carbure à ça, notre tête. Ouais. C'est bon, ça. Quel trait de ta personnalité te nuit le plus dans ton travail?
2: Oh mon dieu, je suis impulsive. Ah! Il faut que je fasse attention. Euh, je m'emballe facilement. Que, si quelqu'un m'approche pour un projet, je suis comme, oh oui. Hein! Genre, puis trois jours après, je suis comme, oh, fuck, ça marche pas pour <rire> toi. Fait que, ouais, il faut que je fasse attention. tu Dans les dépenses aussi, je vais être plus impulsive. Mais tu sais, ça, j'apprends beaucoup à me gérer avec le temps. En même temps, ça peut être euh, une bonne chose par moment parce que je passe rapidement à l'action. tu sais mm. c'est de, de doser. <rire> Et quelle est la chose qui te permet
1: de décrocher un peu au milieu de ta journée de travail? la méditation
2: hein? ouais, ça j'ai découvert ça il y a à peu près trois ans puis euh, tous les jours je médite puis souvent c'est soit sur l'heure du dîner si j'ai comme des clients le matin et des clients l'après-midi mais sinon ça va être souvent vers trois heures comme ça me permet de faire une coupure avant que ma fille revienne de l'école moi j'aime ça j'ai appelé ça ma zone tampon fait que moi je fais ma journée puis au lieu, comme avant, de elle, elle revient de l'école puis je suis encore en train d'écrire des courriels puis j'ai encore la tête dans ma job, bien là, le fait de méditer ou en tout cas de prendre une pause, c'est comme si moi, je ferme la case dans ma tête. OK, là, ma, ma job est finie puis elle, elle, elle arrive. Ça arrive pareil que des fois, je vais retravailler après, mettons, entre 4 et 5, mais ça me permet vraiment de faire en sorte que quand elle arrive, je suis là pour elle. Ah, D'être dans le moment présent, là, quand elle arrive, puis de l'accueillir. Ça fait partie de mon équilibre.
1: <rire> J'aime ça. Alors, euh, ben, écoute, euh, moi, moi c'est euh, quand tu dis les gens qui ne veulent pas s'aider, que tu sens qu'ils ne veulent pas s'aider. mais Je suis curieuse de savoir comment tu gères ça, une fois quand tu quand es devant quelqu'un qui ne veut pas vraiment s'aider, tout ça. Comment tu gères euh, ça? Avec
2: le temps, j'ai appris à, à mieux les filtrer. Donc, à faire en sorte qu'elles ne deviennent pas mes clients. Euh, c'est sûr que des fois, dans les groupes, par exemple, on peut moins filtrer aussi, mais euh, en fait, j'ai beaucoup lâché prise. Mm. C'est ça. C'est qu'avant, je voulais tellement les, les sauver, puis comme je dis, moi, je vois le potentiel dans chaque femme, chaque femme sans exception, fait que, ben, chaque humain, en fait, mais particulièrement les femmes, parce que c'est à, à elles que je suis en contact, mais T'sais, fait que je voulais tellement, tellement que ça marche leur affaire, mais dans le fond, il n'y avait comme rien à faire. C'est sûr qu'avec le temps, j'ai compris qu'il y avait quelques petits drapeaux rouges là, quand ça fait, quand tu es la cinquième coach, il y a peut-être un petit drapeau rouge, mettons. Mais c'est euh, ça. Fait sinon, c'est beaucoup lâcher prise. Puis euh, ça m'est déjà arrivé de carrément dire à une cliente, euh, écoute, ça ne marche pas, euh, t'es pas rendu là, c'est pas ça que tu as besoin. Euh, va faire, comme. J'ai référé à d'autres choses. Oui, ouais, puis d'accepter
0: aussi qu'on n'est pas la bonne personne pour cette ouais, personne-là aussi. Ouais.
2: Des c'est une question de fit aussi. Mm. Moi, j'ai une, une façon de faire, une façon de travailler. Puis, tu sais, moi, des fois, je suis mes clientes, mais pas que je suis dure, mais dans le sens que moi, je dis tout le temps, tu ne me payes pas pour que je te flamme dans le sens du poil. Là. Tu me payes pour que je t'avance. Ça se peut que des fois, ça, ça te confronte avec ce que je te dis, tu sais. Moi, une fois, j'ai des clientes qui me laissent des messages en me disant que je les fais chier. Mais, mais tu sais, c'est très bienveillant, tu sais, parce que, tu sais, dans le fond, ils sont contents, ils ont avancé, mais, mais tu sais, comme sur le coup, là, je les ai fait chier, tu comprends?
0: Ouais. Ouais. C'est les bon signes là, qu'on vient de se faire
1: vraiment challenger, là. Ouais. On est dans un bon endroit, on est drette, drette, right on the spot ouais. dans ce ouais. <rire> elle, elle doit dans le bobo. <rire> Puis j'aime ça aussi parce que tu sais, ça, ça s'applique aussi, là, peu importe que tu sois coach, tu offres des services de coaching, d'accompagnement ou des produits ou des services, tu sais, c'est un peu la même chose aussi. S'il n'y a pas un bon fit, ça sert à rien de s'acharner pour avoir un client de plus. Non, tu sais, non, et ça, vraiment pas. Personne ne je... va avoir de fun dans le processus. Personne. Non.
2: Moi, je dis toujours à mes clientes, c'est soit tu attires ou tu repousses. Mm. Tu ne veux pas, tu veux pas le, les gens entre les deux. Parce que les gens, les deux, ils te coûtent cher en marketing. Parce qu'il faut que tu es convaincu. Tandis que ceux que tu attires, sont déjà convaincus. Puis ceux que tu repousses, bien, c'est parfait. Ils vont aller ailleurs. Puis, tu sais, tu peux pas, tu peux pas servir tout le monde. Ça, c'est le gros mythe quand tu pars en affaire. « Ah, mon Dieu, je vais m'adresser à monsieur, madame, tout le monde. Je vais conquérir le Québec ou le monde entier. » Mais c'est pas de même, là. Tu peux pas tu peux pas t'adresser à tout le monde. Tu, ta personnalité, tu sais, je veux dire, quand tu étais au secondaire, là, tu tu n'étais pas amie avec tout le monde, puis c'est ça, c'est ça la vie, <rire>
0: tu sais? 100%, puis je pense que c'est comme une clé, ça, entre structure et flexibilité, d'être capable d'avoir des objectifs qui sont, euh, sans même nommer ça comme un objectif, d'avoir une vision qui est comme raisonnable, viable, euh, euh, plaisante pour nous, là, de ne pas consacrer uniquement tous ces efforts à, à vouloir justement conquérir le monde, comme tu le nommais, mais Peut-être qu'on a plus d'impact au final auprès de 30 personnes qu'on accompagne, 30 clients qu'on sert bien puis avec qui qu'on a du fun, à l'inverse de vouloir justement avoir trop de clients, perdre un peu ce contrôle-là, perdre ce plaisir-là au travail. Effectivement, c'est vraiment une question de dosage.
2: Hein? Oui, absolument.
0: Puis moi, je vais savoir, tantôt dans, les, dans notre affaire de questions, tu nous as parlé de ton impulsivité. Ouais. J'ai aimé ça parce que tu l'as livré d'une manière super euh, authentique. Tu as joué les deux cartes. Hein? Tu as parlé un peu de ta pulsion de vie, tu as parlé un peu de ta pulsion de mort, tu as parlé euh, du positif que ça a, cette impulsivité-là dans, dans ton quotidien. Tu as aussi parlé de l'aspect plus négatif. Pour toi, d'accepter justement tes défauts, tes qualités, est-ce que c'est quelque chose qui te vient justement plus tu vieillis ou c'est quelque chose que tu as toujours eu à l'intérieur de toi? Parce qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent qui n'ont pas cette facilité-là à accepter qui ils sont, comment ils sont et à voir le positif puis le négatif là, dans... Alors comment ils sont, finalement?
2: Non, c'est du, ah, du travail. Travail, travail, travail. pas comme ça avant, mais non, non, c'est vraiment du travail, puis c'est vraiment graduel, tu sais, de, t'sais, aussi, en tout cas, tu sais, il y, y a plein de petits pas qu'on peut faire, là, par rapport à ça, tu sais, de juste, euh, juste prendre le temps de s'asseoir puis d'écrire nos forces, nos faiblesses, prendre le temps de demander à notre entourage. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle la fleur de compétences où on fait un bilan un peu de sa vie puis on demande aux gens de notre entourage qu'est-ce qui, selon eux, c'est quoi nos forces puis c'est quoi nos faiblesses puis il faut être prêt à l'entendre aussi, tu il sais. euh, y, y a plein d'enfants comme ça qu'on peut faire, comme aussi euh, quand vos, vos, vos clients vous font des témoignages, bien, de les conserver. Moi, je fais un petit, euh, un petit livre là, vraiment physique là, où j'imprime les témoignages, j'ai mets là-dedans ben, ça permet d'avoir de prendre un recul et de dire Ah, ben regarde, tout le monde dit que tu es authentique, mettons. Bien, ça doit être vrai. À un donné. Mais, puis, tu sais, c'est de s'observer. C'est beaucoup de, de l'observation de soi à travers ça. Mais, euh, tu sais, la, la, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est quelque chose qui se bâtit, puis c'est quelque chose qui se bâtit dans l'action. Mm. On a tendance à penser que oh, quand je vais avoir confiance en moi, je vais faire tel projet. Quand je vais m'aimer, je vais faire telle affaire. Mais en fait, c'est le contraire. Ça vient avec l'action. Mais tu n'es pas obligé de, du jour au lendemain d'aller euh, faire une grosse affaire. Là. Ça peut être des tout petits pas. T'sais, moi, je dis tout le temps, c'est chaque petit pas qui mène au succès. Fait que des petits pas pour faire quelque chose, puis de faire comme, oh, ben, ça a été... Finalement, le, la terre n'est pas arrêtée de tourner, puis finalement, ça a quand même bien été. Puis finalement, ah, ben, là-dedans, je me suis sentie bien, là-dedans, je ne me suis pas sentie bien. Tu ne peux pas savoir dans quoi, tu peux pas savoir ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas si tu ne l'as pas essayé. T'sais. Fait que euh, ouais. c'est clairement du travail. Puis je pense qu'il y en a encore à faire.
1: J'avais cette discussion-là avec une amie hier, justement, euh, sur le fait de toujours baser nos objectifs sur. Qu'est-ce que je vais atteindre? Quand je vais atteindre ça, je vais pouvoir faire ça. C'est tellement un piège parce que tu dis Ah, oh, dans trois ans, je vais avoir plus confiance en moi, puis là, je vais pouvoir partir de ma business. Il arrive trois ans après, ah, oh, ma confiance n'est pas encore là, parce que le train-train de la vie, on le dit tantôt, hein? euh, on est pogné dans un engrenage et tout ça. Puis là, ouais. ah, on repousse de trois ans. Puis ouais. Si on veut être comme Stéphanie Fogg et mourir sans regret, <rire> <rire> ben, il faut justement prendre action, je crois. <rire> Écoute, Steph. Euh, ce qu'on veut, nous, dans l'émission, au final, c'est que les gens, nos auditeurs, toi qui nous écoutes présentement, repartent avec un truc, un conseil, une astuce, quelque chose là, qui va les aider à s'entreprendre professionnellement. C'est quoi la chose qu'il faudrait jamais oublier quand vient le temps de trouver un équilibre entre la structure et la flexibilité? Quel truc tu aurais à donner aux gens pour ça?
2: Bien, une chose que je partage souvent à mes clientes par rapport à ça, c'est... De, parce que souvent, les gens ont tendance à prendre leur horaire, puis là, à dire comme attends je travaille de 9h à 5h, mais à bouquer de 9h à 5h, puis de 9h à 5h à tous les jours, bouquer bouquer, bouquer Moi, je dis book pas plus, pas plus que 70% de ton horaire. Parce que des imprévus vont arriver tout le temps. Ça peut être des tout petits imprévus, ça peut être des plus gros imprévus. Genre, tu sais, aujourd'hui, on se parle... Mais peut-être que quand on va raccrocher, je vais avoir une cliente qui va être pas contente de quelque chose puis il va falloir que je gère. Peut-être que je vais avoir une demande de soumission. Peut-être que euh, l'école va m'appeler parce que mon enfant a oublié ses souliers. Tu il y a toujours des imprévus comme ça. c'est d'arrêter de booker votre horaire au maximum puis, euh, tu sais, aussi de penser dans, dans tu sais, il y, y a toute la portion livrable de ce que vous faites. Donc, par exemple, si je fais du coaching, je vais peut-être faire des, des séances individuelles ou des séances de groupe. Si je fais du graphiste je vais comme faire mon travail de graphiste pour livrer. Mais pas oublier de laisser du temps à, à, à votre travail d'entrepreneur. Être entrepreneur, là, c'est un métier. Il okay? y a des gens qui vont à, à l'école faire trois ans pour devenir graphiste. Bien, être entrepreneur, c'est un métier. Que tu portes plusieurs chapeaux, mais tu ne peux pas juste être dans ton livrable. Il faut que tu sois dans ton marketing, ton développement des affaires, tes finances, etc. Que de... Aussi, je dirais, par rapport à l'horreur, d'apprendre à... Souvent, mais quand je leur fais faire un tracking pendant 14 jours de leur pic d'énergie et de créativité, pour être capable après ça de faire un horreur qui fait plus de sens. Euh, fait que ça se peut que toi, ton horaire, ça soit le matin, puis le soir, puis que l'après-midi, tu n'es juste pas de cerveau, puis tu n'es pas capable de faire tes affaires. Euh, ça se peut que toi, tu aimes mieux prendre des clients l'après-midi parce que c'est là que tu es plus high. Ça d'apprendre encore. Ça revient toujours à apprendre à se connaître parce que plus je me connais plus je suis capable de faire un horaire qui fait du sens. Puis peut-être que pour toi, la synergie ou l'équilibre ou l'harmonie, appelez ça comme vous voulez, c'est de travailler sept matins par semaine. Puis peut-être que pour toi, c'est de finir à trois heures. Puis peut-être que pour toi, c'est de commencer à onze heures, puis de finir plus tard parce que tu es plus quelqu'un le soir. puis C'est d'apprendre tout le temps à se connaître. T'sais.
0: C'est vraiment intéressant. La nuance, elle nous a suivis tout le long de l'épisode. Hein? Puis, j'aime beaucoup quand tu parles de, de cet équilibre-là par rapport au bloc de temps, la planification de l'horaire, de garder le petit 70 Mais comme tu le nommais, la créativité aussi, ça s'apprend, je veux dire, et ça ne se commande pas. Donc, il faut la laisser venir, il faut laisser des blocs de temps loose Et cette créativité-là, peut-être que vous ne le savez pas encore parce que vous faites vos débuts en entrepreneuriat. Mais cette créativité-là, elle n'est pas justement dans votre agenda nécessairement. Elle peut se passer spontanément lorsque vous conduisez, lorsque vous êtes dans la douche, lorsque vous faites votre café le matin. C'est là où est-ce que le, le monde de l'entrepreneuriat n'a pas de début, pas de fin. Et je trouve ça très important que les pauses que tu proposais aujourd'hui, la méditation que as, ta zone tampon que toi, tu t'offres à tous les jours, ces moments-là de créativité-là, ces blocs de temps-là stratégiques qui viennent finalement vous alimenter comme personne, qui viennent aussi vous permettre d'être juste libre d'esprit, souvent c'est là, là que les collisions, les belles idées euh, surgissent, puis c'est vraiment important de ne pas négliger ça, même si vous avez l'air de penser que vous perdez votre temps, même si vous n'êtes peut-être pas euh, super à l'aise avec ça au tout début, de vous laisser du temps de lousse, je vous le dis, c'est vraiment quelque chose qui est primordial à intégrer dans votre agenda d'entrepreneur, puis même si vous êtes salarié, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas être à côté, à l'année longue, à livrer, 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 que vous soyez maman, que vous soyez dédié à votre emploi, que vous soyez impliqué bénévolement dans d'autres euh, contextes, vous ne pouvez pas être à côté à l'année longue non plus. Ces moments-là, ils vous aident non seulement personnellement, professionnellement, mais ils vous aident aussi à vous découvrir vous à travers tout ça, puis à laisser les petits déclics se connecter, là, peu importe euh, le sujet, le dossier ou euh, le projet que vous travaillez.
2: Mais notre cerveau n'est même pas fait pour performer 40 heures comme ça par semaine. <rire> c'est <bon. rire> On force, puis dans le fond, on tourne en rond parce que, dans le fond, on n'a plus, on a plus de, de place dans notre, dans notre tête. Fait que, mais en tout cas, oui, c'est sûr, mais ça, en tout cas, ça, allez, on pourrait en parler là, juste de ça, parce que... Ça vient avec, justement, cet inconfort-là où est-ce qu'on a été tellement habitué à être dans la performance, puis souvent, les gens sont mal à l'aise, sont, sont pas bien intérieurement d'avoir du lousse, parce que là, c'est comme quand je fais pas quelque chose, je n'ai pas de valeur. C'est un peu ça qui se passe dans notre cerveau inconsciemment, parce qu'on est habitué qu'on a de la valeur si on est dans le faire, mmh. alors que d'être dans l'être. On, pas été abus... on pense que ça n'a pas de valeur. T'sais.
0: Merci mille fois Stéphanie euh, pour ce beau partage. On va se retrouver dans le segment 2 de notre entrevue et on va découvrir ensemble le volet plus personnel de Stéphanie Forgue. T'écoutes de pulsion d'entreprendre et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itinerarmarketing.com marketingcom webinaire.